0: Antes éramos hijos, hoy somos cracks. Hola, soy Alonso y junto con Gandhi, Jorge, Toño y Rosy, somos el club de cracks del balón. Si te gusta el fútbol, otros deportes, los videojuegos y la música, pero también te gusta escuchar de ciencia, tecnología y otro montón de historias, este es tu podcast. Síguenos como CDBmedios y no te pierdas cracks del balón. Disponible en Facebook. Instagram, TikTok y demás redes sociales. ¡Séguenos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, según nos escuches. Esto es un podcast más de Cracks del Balón, eh, muy especial por la persona con la que platicaremos el día de hoy. Yo soy Alonso, arroba soy Miguel Alonso, y saludo a toda la gente que nos va a comenzar a escuchar, nos va, nos va a ver por YouTube o por Facebook, o también por las diferentes redes sociales. Será el podcast número 33 para eh, Spotify. Y quiero saludar el día de hoy a Libertad Padilla Ramírez, que es la presidenta del Consejo Social de, del Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados, Mamá AC. Libertad, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Pues muchas gracias, buenos días, por, dar, por darnos este espacio para seguir visibilizando ...las diferentes causas, ¿no? Y, y la verdad que muy contentos de estar aquí.
0: No, hombre, más gusto me da a mí porque el año pasado tuve la oportunidad de conocer... ...a la gente de Mamá, eh, que sé, está, que está llevando la, la parte del fútbol, la parte de street soccer... ...me tocó platicar con, con Patti, me tocó platicar con, con Moni, que es la entrenadora del equipo femenil... ...que fueron campeonas en Puebla, en el nacional del... del de la calle a la cancha, que fue un sí. torneo divertidísimo y padrísimo. Y pues desde ahí me quedé yo con las ganas de platicar más con ustedes para que nos contaran más sobre todo lo que hace Mamá hace ¿eh? todo lo que el deporte también significa para ustedes y para los chicos y chicas que viven en condiciones tan complicadas. Pero si te parece bien, comenzamos platicando sobre, sobre qué es Mamá hace ¿eh? cómo nació, el, qué es el proyecto, y tú en qué, de, ahora sí que, cómo lideras este gran proyecto.
1: Sí, mira... Digo, gracias, este, esta es una gran pregunta y aparte que me apasiona, ¿no? Este proyecto nace de un ser, ser humano que fue mi papá que tenía la sensibilidad por ver las problemáticas de los demás, ¿no? Y que en ese momento, hace 30 años, 35 años, pues era una problemática incómoda, ¿no? Para la sociedad, para el gobierno, no atendida. Entonces fue un hombre maravilloso que hizo una herramienta, una fundación mmm, eh, no asistencialista con un proceso educativo con los diferentes programas que tenemos y pues yo desde muy chica estuve ligada a esta a esta gran mamá ¿sí? me dio una infancia llena de de, de recuerdos de anécdotas de, del cómo hacer las cosas correctamente, ¿no? Entonces pues siempre estuve trabajando en los diferentes espacios de la fundación. En su momento no lo entendía, ¿no? Decía, pues ya me mueve aquí, ya me mueve acá. Pero realmente cuando fallecen, pues toda esa experiencia me da la oportunidad de tener un panorama súper amplio de las diferentes áreas de la fundación. Y la verdad que ahora que soy mamá, ya tengo dos chiquitines de seis y 8 años, pues claro que me hace mucho más sentido, ¿no? Darle, darle a los demás como que, ¿por qué tiene que haber diferencias o esta desigualdad de oportunidades? Entonces, digo, al final todos son niños y merecen las mismas oportunidades, entonces es como más apego a esta organización el poder, ¿no? Brindarle a muchos niños las mismas oportunidades que tienen mis hijos.
0: No, es increíble lo que hacen. Eh. Y Cuéntame, ¿cuál ha sido el principal reto a lo largo de estos, creo que 30 años que lleva la fundación? Para sí. seguir vigente.
1: Fíjate, este año cumplimos 35 años y el principal reto realmente de mamá C y de todas las organizaciones es el tema económico, ¿no? Eh, nosotros tenemos eh, un presupuesto de 8 millones al año para poderle brindar atención a nuestros niños. Cada niño más o menos nos cuesta 2,300, 2,600 pesos mensual. Este Darles co desayuno, comida y pues todos los servicios de psicólogos, maestros, pedagogos. Este, entonces, el, el realmente la operación de las organizaciones de la sociedad civil es el coco de todas, ¿no? el poder financiar los sueños, siempre yo les digo, poder financiar el presente y el futuro de los niños, pues es lo más costoso porque dependes de los otros, ¿no? De, del buen corazón, de que les mueva tu causa, de que decidan hacer las cosas diferentes. Y yo siempre les digo que tendríamos un mundo diferente si realmente todos adoptáramos una causa y no se necesita ser millonario ni ganar mucho para poder hacer la diferencia. O sea, con que tú hagas un donativo de 100 pesos a la causa que tú quieras. Yo siempre les digo, obviamente yo tengo la causa de mamá se tatuada, ¿no? Aquí crecí, aquí vivo, aquí sueño, aquí todo. Pero le digo, adopta la causa que tú quieras, si es en el medio ambiente, si es con los niños este, con alguna discapacidad, donde sea, pero, pero súmate, y eso también hace la diferencia en los países del primer, del primer mundo, el tema ya muy desarrollado de la filantropía, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, si queremos que cambie nuestro país, pues depende de todos.
0: Sí, me imagino que es una cuestión complicada sobrevivir, sobre todo en tiempos donde la economía puede verse afectada, donde, pues claro, se vive de ello, ¿no? Oye, ¿cuántos chicos y chicas tienen ahorita apoyando?
1: Ahorita estamos apoyando a 200 chaparritos, wow. 200, 230
0: niños. Wow, es un, increíble. Y de hecho estaba leyendo, estaba haciendo mi tarea hace ratito, y vi que el año pasado ustedes fueron premiados con el segundo lugar del premio Friar Alcalde que emite el gobierno de Guadalajara. Uh -huh. Cuéntanos un poquito de este, de este reconocimiento.
1: Sí, este premio es un premio que hacen aquí en Jalisco y que visibilizan a las causas ¿no? eh, dependiendo del impacto que ellas están teniendo y la incidencia, y en esta ocasión, este, estamos como muy honrados que fuimos este, galardonados con, con, esta, con este gran premio, y pues fue algo muy emotivo porque también estuvieron causas que, o sea, que yo de verdad admiro y que han hecho también un trabajo impresionante que es este fin de la esclavitud, el tema de eh, la Fundación Paz que es para niños este, eh, que han tenido algún abuso eh, entonces ellos se dedican a esta problemática que también la verdad que han hecho que, que realmente han hecho un trabajo muy importante en la incidencia del, del abuso y de visibilizar esta problemática y también hacer como todo el tema de la conciencia
0: ok oye y ya entrando un poquito más en tema, ahora sí que hablando del deporte, porque eh, el deporte acaba siendo un mecanismo de apoyo fundamental también para, los, para que los chicos y chicas en condiciones vulnerables pues tengan, tengan mejor, mejor oportunidades, pero ¿cómo lo viven en, dentro de Mamá hace El involucramiento del deporte, me imagino que el fútbol como deporte principal para que, en favor de estos chicos y chicas.
1: Fíjate que esto es algo bien bonito porque... Daniel Copton eh, le presentó el proyecto a mi papá hace muchos años, hace ya 14 años, y mi papá era futbolero, entonces le dio en el mero mole, ¿no? O sea, de algo que le apasionaba, el fútbol era este cada se jugaba fútbol todos los días, pero el viernes, el miércoles, que era miércoles de asamblea en la Casa Grande, que era nuestro albergue, o sea, era el torneo de fútbol, porque él jugaba fútbol, y bueno, los sábados también. Entonces, cuando le presenté este proyecto, pues claro que él dijo, sí, vamos. O sea, sí le entramos, en ese momento éramos muy pocos estados los que participábamos, y conforme fue pasando los años, eh, muchos más estados se, se sumaron a este torneo de fútbol callejero, entonces, lo que bien dices, Alonso, creo que es una herramienta este, que les ayuda mucho a las nuevas generaciones y creo que sí o sí le tenemos que apostar al deporte.
0: Y para estos chicos, cuando, cuando, cuando les toca jugar fútbol, ya sea en torneo o dentro del albergue, o, ¿cuál es la emoción que ellos despiertan? ¿Cómo se sienten? ¿Qué les platican a ustedes que, 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 les, que, que piensan cuando están jugando, se olvidan de todo? y nomás disfrutan, ¿cuál es la perspectiva que ellos tienen?
1: Bueno, al menos como lo, como lo vivimos, ¿no? Y, y es como esta, esta pasión por el fútbol, realmente hay una pasión nata desde muy chiquitos de, de este deporte, y aparte también hay reglas muy claras, ¿no? Ese, en el torneo tienes que estar limpio de drogas, ¿no? Entonces también es esta parte como del esfuerzo ¿no? y de la meta de decir, pues este día tengo que estar limpio y sobrio o limpio y, y no con, algún, con alguna droga en mi cuerpo. Entonces este es el primer motor para, para poder realmente sacar a nuestros niños de esta problemática que ellos viven. Y después, este, conforme se va dando el torneo y que van ganando, o sea, los primeros este, lugares y que después tienen la oportunidad de ser seleccionado para... Este, ir a la selección o representar a nuestro estado también es como otro logro y otro incentivo ¿no? de, de poder hacer las cosas diferente y salir ¿no? de, entonces te vas al nacional también es otra experiencia también que mueve mucho y también en el tema de los niños que han ido al internacional pues les cambia la perspectiva totalmente de vida ¿no? ir a otros países donde se han jugado los internacionales pues, híjole, es, es algo, una experiencia que los marca de por vida y para bien.
0: Y dentro de esto me imagino que también hay un reto, si lo, si lo puedo preguntar de pronto para que los chicos y chicas se animen a participar y que dejen quizás sus actividades, puedo decir, escolares o laborales, de lado y jugar fútbol. ¿Cuál es este reto? o ¿Ustedes cómo, cómo, lo, cómo buscan apoyarlos con este reto?
1: Pues fíjate, en el montaje que nosotros hacemos, pues va, o sea, la sede es la, la organización, hace toda la logística, el tema de la gestión de los, los permisos, la hidratación, la comida que nosotros ponemos ese día, este y después, eh, ya que se hace la selección, también nos encargamos de la preparación de nuestros pequeños, bueno, no pequeños, de nuestros adolescentes, este... Y después, pues, también hacemos toda, todo el acompañamiento y la logística de mandar a la selección, ¿no? Y los patrocinios necesarios para, para que esto suceda.
0: Sí, yo me acuerdo que en el Nacional, Jalisco traía una porra enorme. Me acuerdo ahí, cuando estábamos con ellos en las gradas, eh, viendo a los chicos y chicas participar, eh, patiando de, de un lado para otro, también apoyando, viendo cómo... ¿Cómo hacer todo mucho más ameno para, para sus equipos? Pero cuéntame, ¿cuál fue la emoción de ustedes cuando, cuando el equipo femenil de Jalisco ganó el, el torneo en Puebla el año pasado? Creo que quedaste en mute.
1: Este, Fíjate que fue algo súper emotivo porque no habíamos, o sea, siempre quedábamos como en, en, casi casi en la meta, entonces el haber llegado a, esta, a este resultado este, fue como un sí se puede y también sobre todo para, para la, la entrenadora este Moni fue su primer torneo y aparte ella estuvo años anteriores como, como jugadora. Entonces, estar del otro lado ahora de entrenadora. Este, pues fue como todo, una, todo un pastel y, y se llevó también la cereza, ¿no? El gran, el gran, este, el gran resultado. Y lo que tú dices, Patti es una chava, bueno, está en, en, hace de todo, es la chava que está en, en procuración de fondos, mi asistente, fue maestra, o sea, es una, una chava súper movida también, es, es un, un gran ejemplo también como mujer, este y también entregada a, a, a nuestros niños y a lo que necesitan y cómo me muevo. Entonces, Rafa, que fue, que fue también estuvo él en el albergue, este, por muchos años, ahora ya es un adulto y todo, y que también trae el ADN del fútbol y que estuvo él como entrenador, este, también fue, fue, fue un año muy bueno para Jalisco, ¿no? Este, el, el lograr tanto para nuestros niños, bueno, para nuestros adolescentes, y ver como toda esa emoción, Culminada en el esfuerzo, porque el, el llegar a un, un lugar, a un buen lugar, pues hay un detrás de, ¿no? El esfuerzo, el tiempo, el trabajo en equipo, porque también, pues son de diferentes equipos y el adaptarse, ¿no? En, en, en poder hacer un, un, buen, un buen juego también tiene su, su chiste.
0: ¿Y ahora cuál es el reto? Que Jalisco siga siendo campeón.
1: El reto es traernos otra vez este, esos, ese primer lugar este, y sobre todo también marcar la diferencia con nuestros chavos. Digo, creo que el, el, el lugar es muy importante, este, pero creo que también es más importante el detrás de lo que puedas cambiar la vida de, de estos chavos, de estos adolescentes, hace la diferencia en poder sumar a sus vidas.
0: Es que me imagino, el, ahora sí que lo, lo he vivido como directamente, ¿no? que estos chicos y chicas de pronto, me imagino que para muchos fue la primera vez que salían del estado, a lo mejor eh, ir a otro lugar, competir sanamente a través del fútbol, disfrutar con 30 estados que, que había en Puebla, era una fiesta increíble todo lo que se vivía ahí y encima salir campeonas, pues yo creo que sí, 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 sí les cambia la perspectiva de que se pueden lograr las cosas de que este, que como tú bien dices no es únicamente llegar a ser campeonas, sino es también el, el proceso que vivieron para llegar hasta ahí con altas y bajas. También que ustedes como fundación todo el apoyo que dan que de alguna manera ahí ahí lo ven que sí que que sí que que, que, que sí se pueden lograr las cosas. Que se pueden que se pueden obtener resultados buenos y es un aliciente para el futuro para a los chicos que vienen abajo, ¿no? decirles, mira, Aquí fuimos campeones, ustedes también pueden. Y pues es un, es una que es inyectarles confianza tremendísima para una calidad, para, para, para vivir mejor y ver que sí se pueden lograr cosas fregonas, como diría el Chicharo. Así que, qué maravilla. Oye, y bueno, ya entrando en el tema del, del torneo estatal, que se va a jugar, si no me equivoco, la semana que entra, aquí en la Plaza de Liberación en Guadalajara. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el reto que ustedes tienen? ¿Cuántos chicos participan? ¿Cómo lo viven este torneo?
1: Fíjate que es, este, es un torneo eh, muy importante porque juegan 60 equipos, son más o menos 600 jugadores, wow. eh, sí y de ahí sale esta, este, esta gran selección, que va a competir en el nacional, y pues muy contentos y emocionados porque va a ser la siguiente semana, 15 y 16 este, de marzo, es miércoles y jueves, va a ser en la Plaza Liberación, que es una plaza que nos han hecho el favor el, el Ayuntamiento de Guadalajara prestárnoslas, entonces pues muy contentos de poder, poder este, seguir participando en este gran torneo y que es una gran oportunidad para nuestros adolescentes y jóvenes.
0: Oye, ¿y cómo se vive el torneo eh, con la plaza? Digamos con la catedral, con el teatro de Gollado, en pleno centro. Sí, me imagino que debe
1: ser una emoción bastante padre, ¿no? El poder estar jugando fútbol, poder jugar fútbol ahí. Sí, pues realmente es una plaza emblemática, ¿no? Este, que, que te impone mucho, te digo, es una, es un gran, es una gran este, plaza para poder vivir esta, este gran torneo. ¿no? De aquí en Guadalajara y pues también la disfrutamos mucho.
0: Vale, entonces es el 15 y 16 de mayo, es decir, la semana que entra, miércoles y jueves. Sí, es, perdón, 17 y 18 de mayo, okay. es
1: miércoles y jueves, sí.
0: Ok, 18 de mayo para que la gente que nos está escuchando, que nos va a escuchar lo pueda asistir. ¿De qué hora, qué hora va a ser el torneo?
1: Eh, empieza a las 9 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Ok a las seis de la
0: tarde, y cualquier persona puede asistir a las, gradas. va a haber gradas, o sea, la gente puede ir a
1: ver los partidos. Sí, 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 o... claro, es un es un este torneo abierto al público, es una, es una plaza pública, entonces se pueden ir a tomar este la foto, ir a echar porras, vivir este estos partidos de fútbol donde hay mucha pasión, mucha emoción, entonces, pues, pueden este, ir y participar con nosotros en este gran torneo. Perfecto.
0: Y digamos, ¿cuál, cuál, cuál de, si alguien dice, yo quiero participar, y usted en edad, ¿pueden entrar y también participar con su equipo? ¿Se pueden inscribir? ¿Cuál es la dinámica?
1: Fíjate que la de es, eh, se pueden inscribir, ahorita todavía estamos a tiempo, cerramos las inscripciones este viernes. Eh, están en, lo pueden hacer vía Facebook o Instagram o WhatsApp, eh, inscriben a su equipo y pueden participar, no tiene ningún costo entonces todavía se puede vivir este gran torneo este, para nosotros, para todos ustedes más bien
0: Clarísima, pues ahí estaremos también nosotros Cracks del Balón, ahí estaremos grabando en vivo haciendo algunas cápsulas nos encantará ver a, otra vez a Patti, conocerte a ti ver a ver a Carla también, Daniel Coptos iba a estar también por ahí, a la gente de Soccer México, y ya por último, eh, Libertad, ahora sí que te agradecemos muchísimo todo esto que nos platicas, ¿cuál sería tu mensaje para la gente, para que conozcan más de Mamá C, para que conozcan más de este tipo de torneos? Porque son cosas padrísimas, México es campeón mundial, el campeonato, o sea, el campeón mundial, en el Street Soccer, en hombres y mujeres, en la Homeless World Cup, se han hecho cosas súper interesantes, pero luego no se difunde, luego la gente se sorprende cuando se entera de esto. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje para que la gente pueda conocer más o para que la gente pueda pues, entender más de este
1: tipo de eventos o proyectos? Sí, fíjate que es, es poder visibilizar todas las causas, este, que las puedan conocer y que se involucren. y este Y realmente esto cambia la vida de muchos niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
0: Buenísimo, pues entonces ahora sí que está la invitación para que la gente participe como espectadores o si están en edad, ¿pueden participar chicos de cualquier edad en el, en el, en el, en el torneo?
1: Sí, claro, a partir de 16 en adelante es, es libre la categoría, entonces pues muy, muy contentos. Así que está la invitación para
0: que si quieren participar como con equipos que puedan entrarle si la gente quiere ir a ver el torneo pues también puede ir a apoyar, a echar porras, porque también se vale, que vayan a conocer claro. el proyecto, que es increíble, porque de ahí salen los que van a, al Nacional, al Nacional de la Calle de la Cancha, también de Fundación Telmex, a quienes mandamos un super saludo, a Daniela, a Gerardo, a Abraham, a toda la gente que está ahí en México, y también muy importante para que la gente pueda apoyar con un poquito, eh, puede ser económico, una especie, a mamá C, como bien sí. lo comentabas,
1: Sí, 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 en económico y en especie pueden participar.
0: Perfecto, pues, ahora sí que un último mensaje, Libertad, antes de despedirnos.
1: Pues, muchísimas gracias por esta gran entrevista y los invitamos a que se sumen a este gran torneo nacional y que lo puedan vivir.
0: Perfecto, pues, está la invitación. Te agradecemos muchísimo esta, este tiempo, sé que eres una persona bien ocupada, pero por darnos el espacio. Y pues, nos estaremos viendo la semana que entra ahí en la Plaza Liberación para platicar un poquito y ver quiénes son los chicos y chicas que van, que quieran campeones y que van a la nacional este año.
1: Sí, muchísimas gracias Alonso, bonito día.
0: No, a ti te agradezco mucho, estamos en contacto, cuídate.
1: Gracias. Gracias, perdón Alonso, es que sabes que hubo un problemita en la fundación y ahorita estaba así, entonces me tengo que ir. No te preocupes, te agradecemos gracias. mucho,
0: nos vemos, buen día, bye. Pues esta fue una entrevista con Libertad Padilla, la directora del consejo, bueno, la presidenta del consejo directivo de eh, Mamá AC viene el torneo estatal la semana que entra, no se lo pierdan y nos vemos en los lives, lunes 10 de la noche por Facebook y por YouTube arroba CDB medios, soy Alonso, arroba, soy Miguel Alonso y nos estamos viendo muy pronto, gracias y si les gustó denle like y síganos en redes sociales chao